0: Podcast Linux. Un programa de AV Podcast. Sonido en red. Bienvenidos a Podcast Linux. Un programa para usuarios domésticos del sistema operativo del pingüino. De la red AV Podcast, red de podcasting. Muy buenas oyentes de Podcast Linux, mi nombre es Juan Febles y hoy estoy puntual a la cita quincenal con un episodio para animarte a liberar tu red doméstica. Ponte cómodo y disfruta de esta casi media hora de programa, el número 48, porque libera tu router. Comienza ya. Gestor de arranque. Resumen del episodio. En el núcleo kernel comentaré algunos aspectos a tener en cuenta para liberar y mejorar tu red doméstica con OpenWRT y otras soluciones libres. En el gestor de paquetes te hablaré de Nmap, aplicación multiplataforma libre para rastrear tu red y analizar cómo se comporta. En Comunidad Linux conoceremos a Jefistión, bloguero, amante de Genio Linux y conocedor de OpenWRT, GitLab y la Raspberry Pi, entre otras cosas. Por último, en área de notificaciones, le daré un repaso a algunos de los mensajes recibidos en los últimos episodios. Núcleo Kernel Tema central Tenía muchísimas ganas de realizar este episodio. He estado un buen tiempo recopilando información y probando en mi casa router, aplicaciones y servicios que me ayuden a mejorar la red doméstica de mi hogar. Mi intención no es otra que hacerte llegar mi experiencia para que te sirva de reflexión y puedas mejorar las conexiones de tu vivienda. No entraré en aspectos muy técnicos porque primero carezco de ellos y también porque hay más podcasts que controlan muchísimo en este ámbito. Ejemplos muy claros son eduardocollado.com, naceros.com o el blog de lazaro.gillab.io, proyecto del que hablaremos más tarde. Buena parte de lo tratado aquí surge de sus blogs y podcasts y mi intención de trasladar todo esto a mi red doméstica. Son indispensables si quieres ahondar un poco en redes. Mi inicio al tema surge de que si bien nos preocupamos que nuestros ordenadores tengan software libre, en nuestros router la mayoría son privativos y no podemos entender al usuario doméstico de escritorio sin sus conexiones, ya sea vía wifi o cableada. Linux no se entiende sin sus actualizaciones desde repositorios, su gestor de programas que cada distro nos brinda o su navegación a través de web, foros, canales, redes sociales y un largo etcétera al que puedes sumar en esta lista. La computación no se entiende sin conexión. desde hace ya bastante tiempo y controlar tu red local está al alcance de todos si le ponemos un poco de ganas, tiempo y algo de conocimiento pero tampoco la idea es volverse loco a configurar router que ya tengamos flaseando con firmware libre y poder dejar así sin internet a toda la familia. Esto no nos lo perdonarían y nos meteríamos en un fregado complicado con el típico te lo dije o haberlo dejado así que ya funcionaba. Tampoco gastarnos mucho dinero en nuevos equipos. Más bien buscar antiguos routers que tengamos en casa o con algún familiar o en el trabajo o en el de unos amigos. Ya saben que me encanta reciclar, a partir de aquí realizar algunas pruebas e ir poco a poco, liberar este viejo router e ir aprendiendo a implementarle servicios y aplicaciones para, una vez controlado todo, pensarse dar el salto. Te propongo lo siguiente, hazte con un router ADSL compatible con OPWRT, hacer posible con puertos USB que nos ayudarán a instalar ciertos servicios interesantes. Pero bueno, lo primero será comentar qué es OpenWRT. OpenWRT es un firmware basado en una distribución GNU/Linux que se puede instalar en routers. Se inició en 2004 dando soporte al mítico Limsi WRT54G, pero actualmente puede instalarse en otras marcas y modelos como Netgear, D-Link o Asus. En la actualidad puede flashear a más de 1300 modelos. Utiliza principalmente una interfaz de línea de comandos, pero también dispone de una interfaz web llamada LUCY, que hace muy sencilla la gestión. Comentarte también que en su momento OPWRT tuvo un fork llamado LED, pero que en la actualidad trabajan conjuntamente. El proyecto está perfectamente documentado en varios idiomas, eso sí, en inglés totalmente, y muy poco se muestra en nuestra lengua. Con lo que podrás conocer, utilizar y colaborar en el proyecto informándote en su web openwrt.org. Una vez te hayas hecho con un router, comprueba que esté soportado en su lista de dispositivos. Ve a Table of Hardware en openwrt.org barra TOH y verifica si está el firmware de tu dispositivo. En mi caso, he rescatado un antiguo router ADSL con USB, un Home Station ADSL Amper ASL 26555, un router que estaba tirado en mi trabajo y que ya no se usaba. Recuerda, no tires nada. Todo aparato puede tener una segunda vida y con ello generamos menos basura al medio ambiente. En lo referente a la instalación de OpenWRT, cada router es totalmente diferente pero como bien te dije, está perfectamente documentado en este proyecto y siguiendo los pasos no deberías de tener problema alguno. Una vez lo flashees y accedas a Lucy, su interfaz web, la administración, configuración y gestión de tu router se hace de modo sencillo. Se puede configurar también por consola de comandos, pero yo ahí me pierdo. Lo primero, cambiar la contraseña root y a partir de aquí te voy a comentar unas pinceladas de las posibilidades de este proyecto. Un podcast no es el mejor medio para realizar un tutorial, tampoco lo pretendo. Más bien quiero animarte a instalarlo en algún dispositivo y que tú mismo veas las posibilidades. ¿Qué podemos hacer con OpenWRT? Muchísimas cosas. Yo voy a comentar solo algunas, las más sencillas e interesantes que veo. Podemos, por ejemplo, crear un repetidor WiFi. De manera sencilla puedes usar tu viejo router como una extensión inalámbrica de tu router principal y usarlo como un punto de acceso tan fácil como rastrear la señal Wi-Fi desde tu segundo router liberado, añadirla y crear otra que pudiendo tener el mismo nombre y contraseña dé más cobertura a lugares de la casa algo alejados. Este proceso es sencillo y no necesitarás instalación adicional de paquetes porque atención OpenWrt tiene un repositorio con un montón de aplicaciones adicionales y aquí es donde se multiplican las posibilidades. Teniendo tu router un puerto USB, puedes convertir un almacenamiento USB en un disco duro local. Y así compartir en casa ficheros que necesites sin tener encendido ningún ordenador. Y ya puesto, también puedes añadirle un cliente de transmisión y descargar Torrent sin estar con las máquinas encendidas en todo momento. ¿Que estás cansado de que la impresora de casa vaya de un sitio a otro o tú ir a ella con el ordenador? Conecta su USB al router y hazla inalámbrica. Hay muchos tutoriales de cómo hacer todo esto. Otra idea. Crea varias señales Wi-Fi en tu casa para, por ejemplo, los más pequeños. Y ya puesto, activa y desactiva esta última en un horario determinado. Y ya que estamos, controla el acceso a determinados contenidos a través de filtros de listas de bloqueo o con OpenDNS. Todo un mundo y nada fácil para los que empezamos en esto. Pero con un poco de tiempo es posible. Sé que Geficción hará un post específicamente sobre esto. ¿A que ya te suena mejor OpenWrt? Más cosas. Puedes instalar un servidor OpenVPN de forma muy sencilla y conectarte en cualquier sitio con la tranquilidad de mantener tu privacidad a salvo. También servidores web como UHttp y Nginx. ¡Qué bueno! Yo aquí me pierdo, pero es muy interesante todas las posibilidades que te da. Una comunidad en constante avance que hace este proyecto muy interesante para colaborar. Yo conocí todo esto de rebote. Hace tiempo, gracias a Converso 72, escuché lo que era una pirate box. Me llamó mucho la atención, sobre todo su filosofía de cultura libre. Este proyecto crea a través de pequeños routers un sistema de comunicación, chat e intercambio de archivos entre sus usuarios. Solo tienes que conectarte a su red Wi-Fi y entrarás en una interfaz web para ello. Sube libre y anónimamente los ficheros que desees y descargas los que otros hayan dejado. Todo esto alejado de internet para mantener la máxima privacidad. Genial para dejarlo cerca de una plaza, por ejemplo, y que los que deseen comparta lo que quieran. Para tener bastante movilidad, los routers son bastante pequeños y alimentados por mini USB a una batería externa. En esto, el rey es el router tp MR3040, algo más pequeño que una cajetilla de tabaco y que tras flasearlo vía USB, OpenWRT tendrá el control. En el USB estarán las carpetas necesarias para la interfaz web y el almacenamiento de tu pirate box. Tienes que probarla. También la puedes instalar en una Raspberry Pi y hasta en teléfonos Android ruteados. Yo le vi con muchísimas posibilidades para educación, pero eso del acceso tan libre, subir lo que quieras y un chat anónimo para menores de edad, como que no lo vi nada claro. Esto es cosas de profe, que vemos más los problemas que puede acarrear que el potencial en sí. Pero tranquilo, que el siguiente proyecto me vino como anillo al dedo para todo esto. Library Box es un fork de Piratebox. Toma toda la filosofía de cultura libre de su antecesora y crea una red Wi-Fi para centros educativos y bibliotecas. No se puede subir ningún fichero, solo el administrador puede alojar diferentes recursos digitales como libros, fotos, audios y vídeos. Es como tener una biblioteca a golpe de Wi-Fi, sin necesidad de requerir ningún otro tipo de conexión y alejada de la red de redes. Yo mismo la he customizado para probar en mi colegio rebautizándola como Wi-Fi Teca con ePubs libres y audios del podcast de mi centro. Tengo que terminar de realizar algunos ajustes, por ejemplo, le he quitado el chat por lo que antes mencioné de él, y sobre todo debo publicarlo en mi GitLab para que cualquiera pueda utilizarlo y mejorarlo. También alguien comentó hacer una pinable wifi, una piña wifi. Su uso raya muchas veces la ilegalidad. Este dispositivo Wi-Fi hace que todo el tráfico pase a través de él, monitorizando toda la actividad y recopilando datos. Su uso legal es auditar la seguridad de redes inalámbricas. En definitiva, es una herramienta de análisis de redes Wi-Fi para ser utilizada en autorías de seguridad, donde esto se permita. Revisa las regulaciones vigentes en todo momento y siempre obtén permiso del cliente antes de utilizarla pero mejor volvamos a nuestra red doméstica que me he dejado llevar por la emoción. Podemos seguir haciendo otras mejoras en nuestras conexiones de casa. Últimamente se está hablando mucho de los DNS. La función más conocida de los protocolos DNS, sistema de nombre de dominio, es la de asignar nombres a las direcciones IP para poder acceder a diferentes sitios de manera más sencilla, sin tener que recordar valores numéricos. Si sabemos cómo configurar nuestra red para que use determinados servidores DNS, podemos librarnos un poco de las limitaciones de nuestro ISP y además obtener protección adicional como el anonimato, aunque yo de esto último siempre lo pondría muy en duda. Tenemos los archiconocidos de Google, que utilizará nuestros hábitos de navegación. Y en esta semana han sido noticias los de Cloudflare, que prometen absoluta privacidad de uso, eliminando registros cada 24 horas, garantizando que la compañía no pueda recabar información que le permita obtener datos de navegación para su propio beneficio o para venderlo a terceros. Prometer eso es prometer mucho. Yo los estoy usando ahora y cierta rapidez he notado en relación con los de mi antigua operadora. Pero bueno, no creo que sea en esta compañía todo orégano. Veremos cómo se van portando. En lo referente a la red wifi de nuestra casa, podemos realizar un cambio sencillo que mejorará su velocidad. Muchos notarán que al llegar al hogar hay más de una señal Wi-Fi, normalmente la de los vecinos. En la banda de los 2.4 GHz, que es la que suele utilizar con mayor asiduidad las casas, puedes captar varias redes. Estas señales pueden estar causando interferencias en la nuestra si utilizan el mismo canal. Si modificas el canal de emisión en la configuración del router, mejorarás la respuesta de tu señal Wi-Fi. Para saber los canales de las redes cercanas, te animo a utilizar la aplicación para Android Wi-Fi Analyzer. Te lo puedes descargar desde el repositorio libre f Tiene licencia GPL 3.0. Visualmente te muestra los puntos de acceso, gráficos de cada canal en 2.4 y 5 GHz y los canales disponibles. Puedes irte moviendo por tu casa para ver qué zonas están más afectadas, tu sala, habitaciones, etc. Y así determinar qué canal te interesa más. Cambiarlo en tu router es muy sencillo. Un aspecto muy importante también es controlar quiénes se conectan a nuestra red. Controlar bien los dispositivos y servicios es necesario para detectar si no se está haciendo un uso adecuado. Para realizar un mapeo tenemos el comando nmap, tan sencillo como instalar y ejecutarlo desde la terminal y utilizar sus opciones. Podemos por ejemplo encontrar los equipos activos en nuestra red local, conocer de forma sencilla sus IPs y direcciones MAC y el sistema operativo que usan. Así te puedes hacer una idea si hay amigos de lo ajeno rondando por tu red. Busca por internet que hay un montón de tutoriales al respecto y en un podcast creo que carece de sentido recitar los comandos y opciones. Más cosas. Si tu casa es muy grande o con recovecos y el tema de un repetidor no te convence, puedes llevar tu red de datos a través de la red eléctrica con un PLC. Los PLC Powerline Communication... Cada vez son más rápidos y la mayoría llevan un punto de acceso inalámbrico incorporado. Una solución eficaz para llevar mi Wi-Fi a mi sala, pues las paredes limitaban mucho la recepción. Y ya de paso conectar a mi tele una Raspberry Pi para ocio. Con el sistema WPS, Wi-Fi Protect Setup, podemos clonar la Wi-Fi del router en el PLC para que compartan nombre y contraseña. Todo esto solo presionando ambos botones en los dos dispositivos. Por último, me gustaría hablar de la Raspberry Pi que tengo en la sala conectada al televisor. Me sirve como dispositivo de ocio. Gracias a Kodi, Media Center del que ya te hablé en el episodio 10, podemos tener música, fotos, vídeos, podcast y más material al alcance de tu mando a distancia. Con Kodi Remoid en tu Android, sacado otra vez del repositorio libre fDroid, o un mando a distancia USB conectada a la propia Raspberry Pi, la manejarás de forma sencilla. Compartiendo carpetas de tu portátil, PC de sobremesa, router o cualquier otro dispositivo que tengas, ya puedes disfrutar de una gran cantidad de material cómodamente desde tu sofá. Y recuerda, Kodi es software libre con licencia GPL 2.0. No sé si se me queda algo importante en el tintero o habré metido la pata en alguna parte de esta sección. Te animo, como siempre, a compartir tus experiencias y conocimientos, a corregirme o puntualizar, si así lo crees conveniente, a través de los comentarios. Pásate por avpodcast.net barra podcastlinux barra libera tu router y spawn todo lo que quieras. Yo voy a seguir pensando en cómo mejorar y liberar mi red doméstica. ¿Y tú? Gestor de paquetes. Analizamos una aplicación. Nmap es un programa de software libre con licencia GPL 2.0 que sirve para efectuar rastreo de puertos. Escrito originalmente por Gordon Lyon hace más de 20 años, en septiembre de 1997, su desarrollo se encuentra hoy a cargo de una comunidad. Fue creado originalmente para Linux, aunque actualmente es multiplataforma, pudiéndose usar en MacOS, BCD, Solaris, Windows y otros sistemas operativos menos frecuentes. Se usa para evaluar la seguridad de sistemas informáticos, descubriendo servicios o servidores en una red informática. Para ello, NMAP envía unos paquetes definidos a otros equipos y analiza su respuesta. Este programa posee varias funciones para sondear redes de computadoras, incluyendo detección de equipos, servicios y sistemas operativos. Estas funciones son extensibles mediante el uso de script para proveer servicios de detección avanzados, detección de vulnerabilidades y otras aplicaciones. Además, durante su escaneo es capaz de adaptarse a las condiciones de la red, incluyendo latencia y congestión de la misma. Te animo a usarlo en tu red doméstica para estar al tanto de ella. Con varias sentencias de este comando te puedes hacer una idea de quién está usando tu red y poder detectar todos sus equipos. Fundamental para llevar su control de uso. Pásate por nmap.org y échale un vistazo. Comunidad Linux Hoy tenemos con nosotros a Carlos, conocido en las redes como Jefistión, del blog de Lázaro. Hola a todos, soy Carlos del blog de Lázaro y os mando un saludo a todos los oyentes de Podcast Linux. Bloguero desde hace poco, tiene dos blogs muy jovencitos: uno de carácter personal, garelemon.gitlab.io, y otro donde deja sus apuntes de lo que va instalando y probando en GeniUlinux, el blog de Lázaro.gitlab.io. Empezó a escribir el blog de Lázaro como forma de tener a mano todas las notas de lo que iba haciendo y no tener que volver a buscar otra vez la información, si tenía que volver a reinstalar todo. Estudió FP2 informática, desarrollo de aplicaciones informáticas. Programaba en RPG y COBOL. Fíjate si ha cambiado el mundo desde entonces. Como siempre le había gustado mucho el cacharreo en su trabajo, lo pasaron al grupo de microinformática, generación de equipos, clonación y reparación de diferentes equipos, redes, etcétera y posteriormente al grupo de sistemas donde trabajó en servidores Dell con Solaris 2.6. Comenta que tuvo que leer mucho y aprender y practicar en casa con su ordenador, que era un 286, el 386 vendría después. Así, la única forma fácil de poder tener Unix corriendo en su ordenador fue mediante Genio Linux. Empezó con SUSE y pasó por casi todas las distros, siempre con KDE, pero donde realmente aprendió fue con la instalación de Gentoo. Más o menos por el 2003. También ha estado un buen tiempo con Kubuntu y Kao. Toda su familia usa Geniulino. Estuvo involucrado en el grupo que nació de Lmule España, Genuinos, usuarios que usaban Lmule. Y crearon un foro en principio de ayuda sobre Lmule, terminando dando soporte a todo lo relativo Geniulino. Primero en un pequeño espacio que le cedieron en los propios servidores de Lemule España y luego con su propio hosting tuvo que abandonar el proyecto porque el tiempo que le requería era mucho. Tuvo un periodo de inactividad de dos años que le obligó a tener mucho tiempo libre, así que volvió a dedicarle más tiempo al cacharreo. Le picó ángel de UGIT con las posibilidades que le podía sacar a la Raspberry Pi. Se fue animando otra vez y ahora está cambiando el framework a OpenWRT. En dos semanas hablaremos de por qué tomó la decisión de liberar su router Qué servicios y aplicaciones le ha puesto, cómo ves Linux y el software libre. Área de notificaciones. Espacio para los mensajes de los siguientes. Últimamente he dado más tiempo de lo normal a esta sección y algunos se han quejado. Voy a intentar no extender esta parte más de lo debido, aunque sigo RQR con la importancia de ella. Es sin duda la mejor. En avpodcast.net nos han dejado los siguientes comentarios. Raúl dice, hola Juan, me gustaría felicitarte sinceramente por el trabajo y esfuerzo que haces con tus podcasts y vídeos en YouTube. Soy un asiduo seguidor de ambos canales y de muchos otros relacionados con la tecnología en general y creo que hay poca gente que le ponga tanto cariño y dedicación a lo que hace como lo haces tú. Y aunque ahora mismo no soy usuario de Linux, no me pierdo ninguno de tus podcasts, me encanta tu trabajo, ánimo, sigue así, un abrazo. Pues muchísimas gracias, la verdad que Raúl se agradece escuchar esto. Yo te animo a ti a que instales, bueno, Linux en cualquier parte, que si te gusta lo puedes hacer muy fácilmente. Tomás nos cuenta, hola Juan, como siempre es enriquecedor escuchar la información de tu podcast. Este episodio en específico me resulta oportuno, rescaté un viejo PC destinado al reciclaje, un HP con AMD Athlon, de dos núcleos, gráficos NVIDIA, 2 GB de RAM y 500 de disco duro. La eché a andar con Ubuntu pero aproveché la oportunidad para trastear con otros horizontes fuera del punto DEP y en estos momentos la tengo con Arch Labs. Va bien considerando la edad del cacharro, probaré con las distros que sugiere. Saludos y ánimos para que persistas mucho tiempo en la tarea de divulgar contenido. Un abrazo desde Aguascalientes, México. Muchas gracias, Tomás. Eh, no debemos tirar nada, yo siempre digo lo mismo. Eh, cualquier ordenador, cualquier computadora con Genio Linux tiene una doble vida. Rafa dice, "Buena, te sigo desde hace algún tiempo porque me parece interesante los diferentes puntos que vas tocando. En este último podcast mencionas el tema de redes sociales y comentas algunas. Me gustaría recomendarte Yupzilla. Es una mezcla de diáspora, Facebook, pero con servidores descentralizados. De hecho, yo tengo uno desde casa. Ya me dirás. Pues Rafa, como bien comentas, yo es un tema que voy a tocar sí o sí. Y me alegra de que muchos lo estén ya comentando para, bueno, ponerme las pilas. Porque creo que el tema de redes sociales es libre. Merece y muchísimo un episodio y buscar a alguien que nos comente eh, cómo cómo son por dentro y las bondades que tienen utilizarla. Apuntado queda y en breve o a medio plazo tendremos un episodio de esto. En Evox leo los siguientes comentarios. Virtual W, qué buena idea ir probando equipos alternativos e ir desglosando cómo reaccionan a la instalación del pingüino, para que podamos tener una referencia tanto los experimentados como los que no tanto. Una buena sorpresa. No había oído nada igual. Enhorabuena. Esto es en referencia al Jepo y sí, la verdad es que sí, lo sigo utilizando y me da la sensación que ahora va más afinado con algunas actualizaciones. O sea, que genial. Etel comenta, hola, yo compré el año pasado un HP Stream 14 con Intel 3060, 4 GB de RAM y 32 GB de disco eMMC en la línea del que comentas pero algo más caro 255 euros en este equipo el Windows 10 va justo lo previsible pero lo de 32 GB que no permite ni actualizaciones del sistema es de traga al final le he puesto Ubuntu 16.04 y estoy encantado todo funciona a la primera y va mucho más ágil como segundo equipo va muy bien saludos y felicitaciones por el programa pues Etel, es verdad es que yo creo que esto Netboot yo no los considero Ultraboot eh, que va muy justito y que, con Windows 10 pues pff, con el poco disco duro que tienen como se meta con actualizaciones va a ser una locura merece la pena mucho ver la compatibilidad con distros de y cada vez vamos más, por ejemplo hace poco creo que salió ya el kernel 16 y tengo que probarlo tengo que probar a ver si este kernel facilita el problema del top patch y de algunas cositas que teníamos eh, bueno, pendientes y que había que cacharrear un poco para sacarlo adelante. Pero es verdad, con Genio Linux todo ordenador le sienta fenomenal. ¿eh? Es el traje que le queda, bueno, perfecto. En Twitter quisiera compartir los siguientes tweets. Adrián Benavente, arroba Podcast Linux, me compré un SSD y aproveché para pasarme de Linux Mint con KDE Acá de Neon, para vivir la experiencia Plasma más de cerca. Así es como se ve ahora mi escritorio GenuLinux. Y es que lo que estamos haciendo en Twitter es utilizar el hashtag escritorio linux para compartir todos nuestros escritorios y que vean que es verdad que GenuLinux es precioso en sus entornos de escritorio. Pues bueno, lo primero, comprar un disco SSD, yo creo que es la mejor actualización de hardware que le podemos hacer a nuestros ordenadores. Y yo con KDE Neon estoy encantadísimo. ¿eh? La verdad es que llevo bastante tiempo, llevo casi 7 meses y normalmente suelo cambiar antes eh, las distros y por lo menos en el ordenador de despacho donde realizo todos los podcasts y todos los vídeos, KDE Neon no se va. Es miércoles. Extra, extra. Escuche Linux Express. Ya en la red. Entérate de los próximos contenidos para el podcast de Podcast Linux. Extra, extra. Linux Software libre. Bueno, hace referencia a mi otro podcast de Linux que es un Linux Express. No sé si sabrás que tengo unos audios que al principio estaban solo en Telegram y que ahora también están en un feed. Y ahí voy alternando, como ves, cada dos semanas. Cada semana alterno uno de estos podcasts Linux formales o un Linux Express. Y ahí voy comentando cosas. Bueno, es otra forma, son audios muy pequeñitos y lo que intento es que la gente que eche en falta más episodios, pues ahí tenga una relación de lo que voy a tocar en próximos episodios y que semanalmente puedan seguirme. Muchas gracias. Juan Ángel Romero, arroba CRCRPG. Fantástica descripción del proceso de instalación de Linux en un ordenador como el Jepo 737A. Qué gratificante es encontrarse esos problemas y encontrar las soluciones. Quizás algo complicado para los más noveles de este sistema operativo. Otra vez un programa 10. Pues fíjate que yo no estaba muy convencido de que esto fuera a ser un programa que despertar interés. Pero he visto que más o menos sí. Y y es verdad, yo me compré el Yepo pues no teniéndolas todas conmigo y al final pues lo tengo ya como ordenador de trabajo y cuando voy al cole pues es el que llevo y está funcionando bastante bien, repito, ha mejorado algo con las actualizaciones, o sea que muy contento. Y hasta aquí el episodio de hoy. Este y todos los episodios de Podcast Linux tienen licencia Creative Commons Internacional reconocimiento compartir igual 4.0. También toda la música es Creative Commons. Pásate por las notas del programa para conocer a sus autores. Y recuerda que puedes contactar conmigo de las siguientes maneras. A través de Twitter, mastodon, arcai.org, Telegram y YouTube como Podcast Linux por correo podcastlinus en la web avpodcast.net barra podcastlinux y en mi blog podcastlinux.com Si quieres ser de los primeros en tener los episodios una vez se publiquen, utiliza el feed feedpress.me barra podcastlinux No olvides tampoco que estoy en iVoox y en iTunes Pásate por podcast.com, podcast con K para no perderte ninguno de mis episodios Y recuerda, todo AV podcast está alojado en neodigit.net nuestro proveedor de confianza de habla hispana. Gracias por tu tiempo, escucha y atención. ¡Hasta otra linuxero! ¡Hasta otra linuxera! ¡Un abrazo muy fuerte! ¡Chao! Red de podcasting